0: Olá! Seja bem-vindo ao Coloque o Fone. Pequenas aulas sobre assuntos diversos. Eu sou Renan Azevedo, e hoje eu falarei do conturbado relacionamento de Matheus e Fernanda. A lanchonete do Matheus fica na esquina de uma escola. Ali, os alunos costumam se reunir depois de jogar futebol ou assim que saem das aulas. O que mais se costuma ouvir na lanchonete é o pedido do Sandubão, o nome do principal lanche de Matheus. Já o bar da Fernanda fica em outra esquina da mesma escola que eu havia comentado. O bar também é frequentado por alunos da escola, mas que procuram os sucos verdes que a Fernanda produz com exclusividade. Estes sucos costumam ter hortelã junto com alguma outra fruta e fazem grande sucesso entre os estudantes. Naturalmente, Fernanda e Matheus são concorrentes, já que estão a uma esquina de distância um do outro. E apesar dos principais produtos ainda são donos do mesmo tipo de estabelecimento. Ambos têm uma fatia de mercado daquela escola, metade do público para cada um. E o que impede de um suplantar todo o comércio do outro? Pois bem, Matheus e Fernanda não sabem, mas este é um cenário muito debatido por economistas, e o nome deste debate é Teoria dos Jogos. A Teoria dos Jogos é um campo de economia que analisa as possíveis tomadas de decisões em cenários específicos, chamados de jogos, onde há participação de dois ou mais agentes, que são chamados de jogadores. A Teoria dos Jogos busca analisar os possíveis resultados de ação de cooperação, de sabotagens, perturbações de uma ou de todas as partes envolvidas. A Teoria dos Jogos tem como uma das principais bases as pesquisas de Emily Borrell, que mais tarde influenciaria o trabalho de John von Neumann um matemático húngaro que produziu diversos trabalhos nos campos da topografia, da economia e da física quântica, participando inclusive do Projeto Manhattan. A pesquisa de Von Neumann dentro da teoria dos jogos iniciou com o desenvolvimento do Teorema de Minimax, onde os agentes envolvidos buscavam encontrar a minimização do máximo prejuízo, ou seja, perder o menos possível, ou a maximização do ganho mínimo, o que significa ganhar o máximo possível, por menor que seja este ganho. Na década de 1930, von Neumann mudou-se para os Estados Unidos para lecionar na Universidade de Princeton, em Nova Jersey, onde ele passaria a trabalhar com outros gênios da humanidade, como Albert Einstein e Enrico Fermi. No novo continente, o interesse pela economia cresceu em von Neumann, o que fez com que ele publicasse uma série de artigos a respeito da matemática de jogos cooperativos aprofundando seu teorema de Minimax, bem como ministrando diversas aulas e palestras sobre o tema. Em uma dessas palestras, em 1938, von Neumann capturou o interesse por um economista austríaco com pouca afeição para a matemática. Este economista era Oscar Morgenstern. Em 1938, Morgenstern viajou para Princeton e não poderia retornar para sua terra natal por causa da ocupação nazista. Nos Estados Unidos, ele participou de uma das aulas de Von Neumann, onde os dois começaram uma forte amizade, com trocas de cartas e a escrita em diversos artigos em conjunto. Essa parceria culminou no livro Theory of Games and Economic Behavior, em 1944, sem edição para o português. Na obra, a genialidade matemática de Von Neumann pôde ser transposta para o comportamento humano graças às análises de Morgenstern. Na primeira metade do livro, Von Neumann expôs seus teoremas matemáticos sobre a teoria dos jogos, em especial o Minimax, enquanto Morgensen exemplificou e ilustrou a teoria com diversos tipos de jogos de duas pessoas. Alguns anos mais tarde, Theory of Games and Economic Behavior influenciaria diretamente o trabalho de John Forbes Nash, outro gene matemático e também estudioso de topologia, assim como Von Neumann. Nash aprofundaria o trabalho de Von Neumann e de Morgenstern, indo além das limitações do Teorema Minimax. Nash desenvolveu o ponto de equilíbrio dos jogos, onde a melhor decisão não é unilateral como foi demonstrado no Teorema Minimax. A melhor decisão de jogador, de acordo com Nash, é aquela em que o adversário também não pode alterar sua decisão. Esse é o chamado equilíbrio de Nash. John Forbes Nash faleceu recentemente, em maio de 2015. Mas vamos voltar ao caso de Fernando e Mateus. Como vimos antes, ambos são concorrentes. Cerca de 50 alunos vão em cada lancheria e gastam, em média, 10 reais entre lanches e sucos. É uma situação harmoniosa que pode ser alterada caso um dos dois gerentes decida investir um pouco de propaganda. Sobre isso, tanto Mateus quanto Fernanda pesquisaram e entre banner, panfletos e promoções o investimento seria de 300 reais. Sem qualquer tipo de promoção, o lucro de cada um é de R$ 500. Reais. No caso do investimento de propaganda, é garantido que 40 clientes da concorrência mudem de estabelecimento. Com isso, a lancheria que decidir investir em propaganda aumentará seu lucro para R$ 600, reais, já descontando os R$ 300 da propaganda. Quanto ao concorrente que nada fizer, terá sua receita encolhida para R$ 100. Reais. Em teoria dos jogos, esse cenário se chama Dilema do Prisioneiro. Imagine-se preso por um roubo juntamente com seu cúmplice. Entretanto, as provas não são suficientes para o julgamento, sendo necessária uma confissão. Tu está separado do outro acusado e é feita a seguinte proposta. Se tu ficar calado e teu cúmplice também, vocês dois vão ficar um ano preso. Se tu entregar o cúmplice e ele ficar calado... Tu tens saída imediata da prisão, mas ele vai ficar 5 anos preso. O oposto também vale para ti. Mas se vocês dois entregarem um ao outro, vocês dois vão ficar 3 anos na prisão. E aí, o que fazer? O dilema do prisioneiro trata de uma situação de cooperação versus sabotagem, onde o segundo é mais interessante. No exemplo clássico, a decisão de entregar o cúmplice é sempre melhor do que ficar calado. No caso de Fernando e Mateus, investir em propaganda é sempre mais interessante do que não agir. E é exatamente o que eles fazem. Depois de alguns meses competindo um com ou o outro para dominar o mercado, Fernando e Matheus percebem que seria interessante se eles se ajudassem. E quem sabe até mesmo juntarem os estabelecimentos. Para isso, seria necessário um investimento de um certo valor. Se apenas Matheus ou apenas Fernando investirem, Aquele que não abriu o bolso sairá no lucro, pois não teve gastos. Por outro lado, se ambos aplicarem juntos, o custo é dividido entre os dois, e, além disso, permite que eles possam aumentar a margem de lucro, vendendo um combo do sandubão com o suco verde. Essa situação também é conhecida na teoria dos jogos, e é chamada de caça ao cervo. O Stag Hunt, ou caça ao cervo, é um jogo cenário diferente do dilema do prisioneiro, pois a cooperação é mais vantajosa. Em uma caçada hipotética, dois jogadores possuem equipamento para caçar servos ou caçar lebres. Caso os dois resolvam levar equipamento para caçar servos, então está resolvido. Por outro lado, se um levar os apetrechos para a caça de servos, então apenas aquele que levou equipamento para caçar lebres se sairá bem. Finalmente, se ambos levarem equipamentos para caçar lebres, os dois terão que dividir a pouca carne do animal, quando comparado à fartura do cervo. A dinâmica da caça ao cervo ilustra situações de cooperação, onde todos os jogadores devem se engajar para obter sucesso. Um exemplo disso é o protocolo de Kyoto. Se todos os signatários seguirem o um acordo, haverá um mundo menos poluído. Contudo, a China é um país que ignora o protocolo, mas tem uma economia de forte crescimento. Nesse caso os chineses levam a vantagem caçando lebres. Após algum tempo, a rotina da agora lancheria de Fernanda e Matheus se torna o ponto de discussão dos sócios. Os dois acordaram que haveria uma troca de turno entre eles, um dia após o outro. Ou seja, apenas Matheus ficaria no estabelecimento em um dia e, no dia seguinte, iria a Fernanda. Apesar disso, Algumas viagens, tanto por parte de Matheus quanto de Fernanda, bagunçaram o calendário completamente. Ambos querem viajar, mas se ninguém abrir o bar, não terá comércio. Este jogo é chamado de Guerra dos Sexos. Na Guerra dos Sexos, um casal tem duas opções de atividade. Ele quer ir na pré-estreia do mais novo filme de ação, juntamente com o seu fã-clube. Já ela quer ir na apresentação única do Bolshoi. Os dois eventos acontecem no mesmo dia e horário, mas os dois querem estar juntos. O que fazer? Este é um cenário de apoio e de múltiplos interesses. Se o marido acompanhar a sua esposa, ele não irá gostar do evento, mas é melhor estar com ela do que não estar. Já a mulher, pensa mesmo se decidir ir ao cinema com o marido. Na guerra dos sexos, portanto, é melhor que os dois estejam juntos, mas apenas um dos jogadores ficará 100% satisfeito. A Alemanha e Grécia passaram por uma guerra dos sexos em julho de 2015. A Grécia queria que uma dívida bilionária fosse perdoada, já a Alemanha queria que essa dívida fosse paga. Seja como for, a União Europeia como um todo seria muito prejudicada se isso não fosse resolvido. No final das contas, a Grécia teve que pagar as dívidas. De concorrentes, Aliados a sócios Esse foi o trajeto de Matheus e Fernanda nos negócios Bem estabelecidos, com uma clienteira fidelizada, a lancheria estava indo de vento em popa Até que aparece uma nova pessoa na situação Júlia é uma jovem com interesse em negócios E vê uma oportunidade para abrir uma franquia de uma rede de fast food próximo à escola o investimento para abrir o restaurante é alto, assim como o risco que se corre quando se cria um novo negócio. Matheus e Fernanda, não tendo qualquer tipo de concorrência, podem tomar duas atitudes em relação a Júlia. A primeira é investir a ponto da futura concorrente quebrar, ou simplesmente ver o que pode acontecer. Esse é o cenário do Chicken Game, ou o jogo da galinha. Neste momento, tu está sentado no carro encarando a rua pelo volante. No outro lado está teu rival. Vocês dois acelerarão um ao encontro do outro, e quem desviar será um frangote medroso. É mais ou menos esse o contexto do Chicken Game. Enquanto no dilema do prisioneiro e na caça ao cervo se analisa traição e cooperação, o jogo da galinha é um cenário de competição direta entre os jogadores. O jogo da galinha também é conhecido como Falcão Pomba, Onde os jogadores podem optar em ficar em paz, como uma pomba, ou agir para ganhar território, como um falcão. Caso os dois jogadores resolvam ser falcões, há uma distribuição dos danos entre os jogadores. No exemplo da justa de carros, se os dois veículos se baterem, os dois motoristas arcarão com o prejuízo, ou mesmo morrerem. Em outubro de 1962, a União Soviética e os Estados Unidos Entraram em um confronto direto na Guerra Fria, em um episódio chamado de Crise dos Mísseis Cubanos. No evento, a União Soviética havia instalado os divas nucleares no território cubano, em um raio de possível ataque a Miami. Isso foi uma resposta à atitude estadunidense em colocar mísseis na Turquia, no alcance de Moscou. O presidente Kennedy entrou em contato com Nikita Khrushchev, o primeiro-ministro da União Soviética, para negociar e resolver o um impasse. Essas negociações duraram 13 dias. Quando a crise dos mísseis cubanos é analisada pela ótica da teoria dos jogos, os atores dos Estados Unidos e União Soviética possuem duas ações possíveis: ou mantêm os mísseis, garantindo territórios, ou retirá-los. Se mantivessem, os dois atores não poderiam entrar em uma guerra nuclear. Se apenas um retraísse, esse seria o covarde. No caso de tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética abrirem mão dos territórios, não haveria conflito. Foi o que aconteceu. Como vimos, a teoria dos jogos é uma excelente ferramenta para analisar tomadas de decisão. Existem diversos outros jogos, que incluem mais do que apenas dois jogadores. Atualmente, a teoria dos jogos é utilizada em estudos políticos e econômicos em todo o mundo. Este foi o Coloque o Fone, pequenas aulas sobre assuntos diversos. Muito obrigado e até a próxima!